0: Hola Hugo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás?
1: Tanto tiempo, un gusto.
0: Bien, tanto tiempo, tiene tanto tiempo realmente que no nos vemos. Bueno, vuelve de alguna manera la, la actividad legislativa, podríamos decir, ¿no? O la, la, la actividad más colectiva que tiene la, la Universidad Nacional de Córdoba.
1: Sí, sin ninguna duda. De cualquier manera, eh, se ha, había comenzado ya antes a hacerlo virtual pero estatutariamente, eh, al igual que lo que sucedió con el Congreso de la Nación, no estaba previsto esto. Eh, usualmente, la, eh, el estatuto de la universidad, las cuestiones no previstas, se eh, sigue el, el reglamento del Congreso de la Nación, se lo sigue. Este, pero este, el reglamento del Congreso de la Nación para las sesiones virtuales lo hicieron, este bueno bastante complejo en los temas eh, eh, de implementación de los sistemas de seguridad, etcétera, que bueno, no se puede cumplir perfectamente, entonces era necesario por lo menos eh, hacer esta reunión virtual que también era complicado porque son 50 personas este, sí, sí. Eh, y que eh, necesitábamos obviamente la autorización del COE eh, tener un lugar específico donde se pueda mantener la distancia, por lo menos para esta sesión. Después todo puede cambiar en el sentido de lo que se decida en esta sesión si se autoriza a hacer las reuniones o virtuales o semipresidenciales, como, como se hace en el Congreso de la Nación o en otros países donde hay eh, un grupo de gente. Por eso es que no se hace, eh, digamos, los jefes de bloque y ese tipo de cosas acá eh, representantes de cada uno de los sectores. Este no se hace en la sala de consejo superior porque eh, ahí, eh, a pesar de que es enorme, no, no, no se pueden mantener todos los requisitos eh, eh, necesarios de, eh, de distanciamiento, entonces se hace en un auditorio, como es el ahora la Cámara Legislativa de la Provincia y en el centro cívico. Ahí sí se puede mantener la distancia.
0: Bien, Hugo, ¿qué impacto ha tenido todo esto en la universidad? Digamos, hemos hablado mucho de la escuela primaria, hemos hablado de la escuela secundaria, hemos hablado de la escuela inicial, hemos hablado de las desigualdades, ¿no? De la gente que no ha tenido acceso a la educación eh, primaria durante todo este tiempo porque no tiene acceso a internet, porque no tiene una manera virtual de estar en contacto con sus profesores, con sus maestros, o sea que ha sido muy desigual para la gente. Pero, ¿qué? ¿cuál es el verdadero impacto que ha tenido a nivel universitario?
1: Bueno, hemos tratado, eh, no lo podemos todavía medir exactamente, tenemos mucha esperanza por el resultado de varias facultades que han, eh, han podido solucionar, han, han ya tomado, digamos, exámenes, exámenes parciales y también algunos exámenes finales y después exámenes de tesis, etcétera. Y este, en, en, sí sabemos que tenemos contacto con muchísimos, eh, con un porcentaje altísimo de estudiantes y este, que también lo que acaba de decir, que hay desigualdad, hay gente que, que no tiene conectividad, este, lo cual este, también hemos hecho una inversión importante dentro de la universidad para, para llevarle a varios miles de estudiantes. Este, eh, conectividad y, y, y bueno, la conectividad con el, el móvil es una cosa Y tener una computadora es otra Pero bueno, eh, esto lo que ha desnudado es las desigualdades también que, que existen, ¿no es cierto? Ahora está más clara para todo el mundo Las desigualdades en educación, en salud, etcétera Espero que luego de, esta eh, que luego de la pandemia nos pongamos la pila para, para que estas cosas se reduzcan, ¿no es cierto? Y uh -huh. eh, nosotros estamos también trabajando duro, porque aquí ha habido un enorme esfuerzo de todos, ¿no? De los eh, estudiantes, de los docentes, para hacer una migración tan rápida a la virtualidad de los administrativos. Este, y bueno, pero también se van descubriendo que, que podemos usar todas estas estas herramientas una vez que pasen y que podamos volver a las aulas para este, llevar a educación superior a, a otra a otra gente, al resto de la población eh, que, que es más desigual todavía, porque además de tener las desigualdades propias tiene la distancia y no puede hacer uso de este derecho a la educación que es un derecho eh, humano, ¿no?
0: Eh, le hago esta pregunta al rector y al médico también, ¿no? Eh, te saco del tema de la sí. universidad específicamente, institucional de la universidad, y te meto en un tema que tiene que ver con la universidad porque, eh, ¿por digamos, el tratamiento y el programa se está llevando adelante desde la universidad, que es este tema del de plasma de personas recuperadas, que sí. está teniendo aparentemente muy buenos resultados y que ya lo tuvo oportunamente con algunas otras claro. enfermedades como la fiebre hemorrágica, etcétera, etcétera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va eso? Son muchas las personas eh, recuperadas de coronavirus que se prestan a donar plasma para seguir salvando vidas. ¿No hace falta algo más, una ley, marco, para que la gente tome realmente conciencia de lo que esto significa? Sí, yo,
1: yo estoy de acuerdo con la ley. Este, siempre hay... Eh, Siempre hay discusiones a nivel nacional, es mucho más fácil para nosotros los médicos este, impulsar este tipo de ley, como la ley de donante presunto, ¿no es cierto? Sí. De que si, bueno, si uno se, se muere y no, no ha dicho nada, es un donante presunto, pero eh, hay muchas cuestiones que van más allá de, de, de lo que sería la, lo mejor de la, de la cuestión médica y que va con cuestiones de... de eh, creencias, etcétera y además de eh, fuera de creencias de, de bueno, personas que, que tienen miedo por, que hay que explicar muy bien en el caso particular nuestro paradójicamente el éxito que ha tenido digamos este distanciamiento la cuarentena hace que no haya muchos pa pacientes recuperados en la laboratoria de derivados este... Eh, usa más o menos 100.000 hilos, o sea, vienen a ser así como 200 o 300.000 eh, dosis, lo que vendrían a ser de este plasma hiperinmune por año para las otras enfermedades. O sea, es unas cifras enormes, lo que representaría que para eh, que necesitas unos 600 pacientes mínimo, pero mínimo para 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 procesarlo, porque claro, aquí se hace mucho más, eh, digamos, purificado que lo que es transfundir el suero como tal, que es lo que se está haciendo y se puede hacer aquí también en Córdoba con los recuperados, este, en general, en muchos lugares, eh, justamente por falta de equipamiento que nosotros sí lo tenemos, porque este es la la única grande realmente que hay en Latinoamérica y es una de las más importantes del mundo pero bueno, en Buenos Aires ante la urgencia, por ejemplo a a, 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 a Isaorralde de le ponen directamente el suero completo de un paciente recuperado y está dando muy buenos resultados en el mundo este, ahí he visto ayer un informe de la clínica Mayo de Estados Unidos con eh, 25.000 pacientes y, y justamente eso y oh, un remedio que es muy barato a último momento que, 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 es, la, que es un corticoide la dexametasona que, que en Oxford tienen ya una serie muy grande, son los dos elementos hasta hoy que han demostrado tener los mejores resultados este, uh -huh. bueno se, esta cuarentena ha servido también para eso, para que se vaya aprendiendo mucho más del virus, y bueno, ya la gente se cansó, pero a nosotros nos sirvió, lo que sucede es que nos agarró a contrestación, ahora empieza el invierno, claro. donde todos los años hay gente que se agarra neumonía, eh, que se agarran otros virus y otras enfermedades, así que el pico nos pega justo cuando viene ese otro pico. Y usualmente en lugares como, como el Conurbalo, como a esta altura del año, y quizás probablemente también en algunos sectores de Córdoba, siempre se saturaban las terapias intensivas, porque ahora de vuelta nos damos cuenta para qué sirve la salud pública. Pero antes eh, se trabajaba el límite, y ahora se le suman, eh, como se le suman en los otros países, decenas de miles de a que se la, le ha pasado hasta Nueva York se desbordan y tienen esas eh, imágenes macabras de de, de, de de tener refrigeradores en las puertas de los hospitales y cosas por el estilo pero 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 no es no no es la primera vez sin el coronavirus que le suma porque no es cierto que ah bueno el que antes se agarraba una gripe ahora se agarra el coronavirus no está demostrado el aumento de la mortalidad en Gran Bretaña de mil personas en el mismo periodo del año comparada con el promedio de los 10 años anteriores. O sea, no solo 40 y pico y mil como dice eh, como tienen registrado en Gran Bretaña, sino mil más que los años previos. Uh -huh. Ninguna duda que es por el coronavirus. Bueno, acá los sistemas de salud no son como el... El sistema de salud británico, que es un sistema nacional de salud de los mejores del mundo, público. Y bueno, Exacto. eso nos ha servido. De otro Por otro lado, este, ya la gente está cansada y los países que ya han abierto la economía no están mejor económicamente. La gente no ha, no ha ido volando a topar café en los bares Pero no por supuesto. No, no, no. No,
0: así como hubo. Eh, fue profunda realmente la caída, va a ser difícil la salida también, sin lugar a dudas. Sí, ¿Y bien. cómo analizás vos la situación y el trabajo que realizaron médicos, especialistas eh, y miembros de seguridad fundamentalmente en el COE de Córdoba? ¿Cómo se manejó en Córdoba no, el excelente. tema de la cuarentena y, y el no, tratamiento no, no, de esta enfermedad? Y, y,
1: y la, en los otros días he escuchado a una persona del. del, del del CONICET en de, de Buenos Aires, en unos programas de, de Buenos Aires, hablando de eh, cuando nosotros tuvimos que volver una semana para atrás aquí con lo del Mercado Norte, este cómo funcionó en Córdoba. En Córdoba ha funcionado excelente, incluso eh, cuando sucedieron estos, eh, estos, estos clústeres que se produjeron, ¿no es cierto?, que fue Saldán de ahí al Hospital Italiano y luego en el Mercado Norte se hizo lo que ahora se está haciendo en, en, en Buenos Aires y en los barrios vulnerables, está eh, este ir a buscar directamente a los eh, eh, a los contactos, eh, una campaña bien agresiva, bien localizada para eso, y hasta ahora Crucemos los barrios ha funcionado perfectamente, ha funcionado, es uno de los ejemplos dentro del país. Eh, porque claro, nosotros empezamos muy mal, nosotros empezamos muy temprano con, con casos importados, incluso, incluso fueron dentro de la misma universidad, gente que estaba en España haciendo un doctorado que habían venido para aquí, y nos agarró antes de que empezara la cuarentena, y nosotros ya, ya sabíamos y empezamos una semana antes y, y ya, y, y nos tomamos toda una semana, 10 días, para, como de urgencia, migrar a la virtualidad todo lo que pudimos, ¿no? Así uh -huh. que también el trabajo, eh, como digo, de los docentes, de los administrativos y de los mismos estudiantes, de adaptarse lo mejor posible a esta situación, Bien. que, digo, este, es un parate eh, para la educación, es un parate para la economía, y es un parate global en todo el mundo, porque a, ayer estaba hablando... Con los amigos en Europa, y, y bueno, a ellos el año se le termina dentro de un mes. Entonces, bueno, en algunos lugares como Francia van a hacer cosas simbólicas de que por 15 días vayan en turnos, eh, digamos, de un tercio eh, hasta que, bueno, hasta que se le terminen las clases, como decir, bueno, ya estamos. Pero sobre todo los primeros grados, porque. Los padres no están preparados para, para qué hacer con los chicos, los que están volviendo al trabajo, porque siempre iban a la escuela y bueno, este, ahora van, pero es un riesgo, es es un es una discusión que hay todavía en Europa. Y, y bueno, ahora no, ahora el foco está en América Latina porque, porque es un foco que ha ido no solo migrando, sino que tiene que ver con el clima. O sea, claro, por
0: supuesto, sí, sí, sí. En invierno,
1: punto.
0: Sí, nos, ha, nos ha agarrado nosotros a contramarcha. Nacho, no sé si ha quedado algo en el tintero o si tenemos tiempo.
1: Eh, no, simplemente lo último, consultarle a, a, a Hugo si tiene proyección en la Universidad Nacional de Córdoba si hay clases presenciales y en qué momento pueden llegar a darse. Eh, uno especula, pero eh, no tenemos venimos viendo la película para atrás, eh, desde atrás con dos meses eh, o tres meses, este, eh, no tenemos certeza, no tenemos certeza, eh, eh, todos pensamos que en el segundo semestre vamos a poder estar haciendo cosas y, y, y creo que va a ser así, pero, pero no, no, no hay absolutamente certeza porque no sabemos cómo va a ir evolucionando el virus. Claro, Ayer depende es, de eso. Eh, eh, el AMBA en, en Buenos Aires a ver, eh, de golpe nosotros hemos cerrado, tras la sierra y el Valle de Punilla por tres personas que vinieron del AMBA no del exterior uh -huh. tres personas que vinieron a arreglar unos cajeros eh, fueron a tras la sierra y uno de ellos se fue al Valle de Punilla o, a, o uno del Valle de Punilla estaba ahí y entonces ahora tenemos cerrado esos dos lugares por tres personas que salieron del AMBA y vinieron para acá Así una es una cosa este muy difícil de predecir en, en todos lados en Nueva Zelanda hicieron una serie de fiestas qué sé yo que ya no tenían más que hicieron un buen trabajo en Nueva Zelanda pero además está fuera del mapa a veces hicieron una campaña hace un, un par de años diciendo que los habían sacado los mapas porque los mapas internacionales ni figuraban, porque están en una punta allá okay. después le vinieron una persona y a los dos días tenía 200 o quizás menos, 130 infectados e es algo muy impredecible todavía porque se conoce demasiado poco de este virus.
0: Bien. Hugo, te agradecemos muchísimo el contacto telefónico, bueno, un buen retorno de esta manera bueno. ya no virtual, presencial Hola, tarde, del Consejo el Superior, el del trabajo. El
1: director que está manejando, digamos, dirigiendo el Consejo Superior por general, antes vamos a tener una reunión de decanos, por supuesto, este, así que, bueno, nos vamos a ver la cara de nuevo.
0: Bueno, Hugo, muchísimas gracias. Buen día, ¿eh? No,
1: gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Hugo.